0: falliti eh falliti default. default 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 uh... di chi? il
1: eh, governativo Stati Uniti ah è, f- è, fini, è finito è in vendita <ride> sono in vendita gli Stati Uniti ci compriamo un pezzo no
0: sì. se tu guardi i notiziari finanziari in questi giorni non parlano d'altro di questo default degli Stati Uniti ma, ma è... ti
1: ricordi l'altro giorno te l'ho chiesto nell'altra puntata è... e ti ho detto ma questi iniziano a fare debito che significa il default e tu mi hai detto poi te lo spiego
0: eh, sì, cioè si fa come al solito una gran cagnara per... per niente. Beh, proprio niente, niente, no, però mh, direi che parlare di default degli Stati Uniti è abbastanza irresponsabile. Ma yeah. magari ne parliamo dopo la sigla. Ti è Mi piaciuta vedi? la sigla la settimana
1: scorsa? Ma guarda, non ne parliamo, eh? ma metti la sigla <ride> e poi non la sento mai. <ride> no, lasciamo perdere, ragazzi, lasciamo perdere. Economia per tutti.
0: Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.
1: Allora, parliamo di Stati Uniti. Certo, parliamo degli Stati Uniti perché in questo momento
0: sui mercati non succede niente se non questo clima di attesa per questo accordo sul cosiddetto dead dead ceiling, cioè il tetto dell'indebitamento.
1: Ok, la storia degli Stati Uniti.
0: Tu sai già tutto, no? No,
1: io l'altro giorno ti avevo fatto una domanda, avevo letto di questa storia degli Stati Uniti che... Mm. eh, Dimmi cosa hai capito devono ritornare a fare debito perché ad un certo punto il fabbisogno annuale è finito, quindi serve rifare, rifare debito perché se no, ci sono più soldi ma leggevo anche che gli Stati Uniti hanno un indebitamento rispetto al PIL molto più basso di quello ad esempio del, dell'Italia per cui non c'è assolutamente nessun problema fin qui mi fermo, eh. poi dopo anche posso leggere di tutto vengo qui così tu mi dici eh comodo. <ride> Allora,
0: è corretto, il, debito, il rapporto tra il debito e PIL degli Stati Uniti è più basso di quello dell'Italia? Ovviamente direi... Cioè, che... ma molto più basso. Il livello di debito PIL dell'Italia è tra i più alti al mondo, quindi insomma... Ecco, eh,
1: molto più basso, cioè anche recentemente... Sì, beh, non,
0: non per... così ah, tanto più okay. basso ormai, eh, perché negli ultimi anni ci è andato dentro eh, abbastanza. Insomma. Però quello di cui parliamo non è quel livello lì che da noi è, è disciplinato in maniera molto blanda con i livelli del Trattato di Maastricht. Sai che il Trattato di Maastricht, per i paesi dell'euro, prevede un livello obiettivo di rapporto fra il debito e il PIL del 60%. Sì. E poi era ritagliato. stato
1: accantonato con la pandemia, poi è stato ripreso, sbaglio.
0: Eh, quello accantonato credo che fosse il livello del deficit. deficit, ah
1: ok, sì. quindi era un'altra
0: storia. Quindi il deficit annuo delle tue partite tra entrate e uscite, diciamo, è consigliato rimanere al di sotto del 3%, però in, nel periodo della pandemia, quando c'era bisogno del supporto pubblico per mantenere in funzione l'organismo economico, si è soprasseduto ecco, su, su questo limite. Ma ah, invece il livello sul debito cumulato eh, rispetto al PIL è indicato nel Trattato di Maastricht per i paesi europei al 60%, però è un livello che l'Italia non ha mai rispettato. Quando siamo entrati nell'euro eravamo già con un livello di debito PIL superiore a 100, questo livello è, è variato nel tempo, oggi è oltre 150. È diciamo un livello a cui bisognerebbe tendere quando fai il programma economico, dovresti cercare di portare le finanze a tendere verso questo obiettivo, che può essere raggiunto in due modi, o con una combinazione di due modi: cioè uno riducendo il debito, l'altro aumentando il livello del PIL, visto che è un rapporto. Certo. Quindi, ovviamente, i governi tendenzialmente tendono a uh, fare dei programmi economici che promettono, prevedono uh, aumento della crescita dell'economia e quindi è sufficiente mantenere fermo il livello del debito, fai crescere l'economia e questo rapporto è una frazione, numeratore denominatore, tu aumenti il denominatore e questo rapporto si aggiusta. Poi naturalmente arriva la realtà, gli imprevisti, gli eventi, le necessità, i litigi politici. E alla categoria litigi politici appartiene decisamente la questione del debt ceiling, perché negli Stati Uniti esiste questa regola becera, becera, dove il livello del debito del Dipartimento del Tesoro, quindi il livello massimo raggiungibile, a parte che è rigido, che appunto è un ceiling, cioè è un, un soffetto, esatto. in più, oltre ad essere rigido, è espresso oh, okay. in quantitativo di dollari, mm. cioè non hai un livello, eh, come da noi, che è una percentuale del PIL e quindi crescendo l'economia si adegua, ma è un tot numero di dollari, massimo di debito che puoi fare. Ogni anno? No, no, è un livello… Ah, in generale, in assoluto? In Esatto, okay. che, di, 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 di debito che puoi accumulare. Quindi che cosa succede? Che intanto i numeri da soli, per effetto dell'inflazione di diventano vecchi. Ah, certo. Cioè la, il costo della casa che tuo padre comprò quando tu eri ragazzino, in milioni di lire, è rapportato in euro, è ridicolo rispetto al valore di quella casa di oggi. Ma perché quella casa si è rivalutata? No, perché il denaro ha perso valore. Il denaro perde valore nel tempo per effetto dell'inflazione. Quindi stabilire questa soglia, con un numero di dollari prefissato la consegna già al destino di diventare obsoleta nel giro di qualche tempo. In più che cosa succede? Che nel momento in cui il congresso approva un bilancio, questo bilancio ovviamente è fatto di di entrate e uscite, di spese, di investimenti eccetera, quello stesso congresso deve poi approvare eventualmente lo sforamento di di questo tetto o meglio deve approvare un nuovo livello del, del, del tetto del debito, in modo tale che quel bilancio, che quello stesso congresso ha approvato magari due settimane prima, possa effettivamente realizzarsi.
1: Questo Quindi ogni, ogni tanto lo fanno, perché sì, considerato che tetto, quel tetto si raggiunge.
0: Credo sì. che questa, nella storia degli Stati Uniti, sia la 84esima volta in cui bisogna alzare il livello del tetto del debito. Questo dico che è una regola becera, no? perché se tu mi approvi il bilancio, e il bilancio, per l'appunto, prevede investimenti, spese, eccetera. Poi non, non mi puoi dover ridiscutere e ricattare, in ca- nel caso dell'opposizione, il, il governo sull'innalzamento del tetto del debito. Perché allora che bilancio hai approvato? Cioè, di che cosa
1: stiamo parlando? Ecco, da come me lo racconti? Mi sembra qualcosa che non ha molto senso. A un certo punto, ok, abbiamo raggiunto il tetto, andiamo nel congresso, prima era 5, adesso facciamo 12. Fine. Finito. Sì, eh, di... sarebbe... Eh. Che ma
0: ma il, il punto è che ehm, questo innalzamento del debito va votato da una maggioranza mm. e la, la, eh, l'opposizione a questo punto si, è nelle condizioni di dire se io non approvo l'innalzamento del debito, gli Stati Uniti formalmente vanno in default e lo fanno mentre tu sei alla presidenza e tu fai una figuraccia a livello internazionale. Quindi, t- dammi, dammi quello che not- io...
1: Dammi not- quello not- che,
0: sì, diciamo, hanno un incentivo a non votarlo. Se, se così possiamo chiamarlo cioè quello di dire certo. facciamo finire le, le, le... creiamo un disastro mentre tu stai guidando la nave dammi quello che non mi daresti normalmente eh, fammi eh, ottenere quello che potrei fare se fossi io a governare ovviamente a questo punto la controparte, cioè il governo americano dice sto cazzo no nel senso ti dice eh, ma scusami io cosa ho vinto le elezioni a fare per far decidere a te i provvedimenti no la gente mi ha votato e per i provvedimenti e quindi che succede? Il... E quindi c'è un po' questo gioco no? a, tirare, a tirare la corda, dove il, l'opposizione dice facciamo le cose come, come direi io, altrimenti non ti firmo l'innalzamento del tetto. E, e le, diciamo, l'amministrazione in carica che dice ma mondo, ascoltateci, se questi repubblicani egoisti... Si rifiutano di eh, correggere il livello del debito, eh, inevitabilmente gli Stati Uniti andranno in default e sarà un disastro, un cataclisma a livello mondiale. In effetti se gli Stati Uniti facessero default sarebbe un cataclisma mondiale, Cioè tutte le riserve nazionali sono eh, almeno per metà depositate in treasury americani, in dollari eccetera. Sarebbe. e poi anche a livello finanziario ci sono un sacco di, di portafogli eh, di, di operatività no, non può
1: succedere, dai. questo non può succedere
0: no, direi che sicuramente non vorrei professionalmente essere al lavoro, ancora attivo il giorno, quando succede c'è... una roba del genere <ride> succede una roba del genere perché ne ho già avute eh, sufficienza insomma io sono in questo mondo dal 1998 quindi mi sono visto la crisi delle tigre asiatiche mi sono visto il fallimento della Russia mi sono visto Vettore eh, Gemelle. Gemelle mi sono visto la, la bolla delle dot com mi sono visto Lehmann eh, ma lavorato... probabilmente ne
1: vedrai ancora eh?
0: Eh, sì. ho lavorato qualche anno in Credit no. Suisse quindi <ride> no,
1: non penso sia, siano ma finite perché... le novità eh. poi c'è ma anche una perché... pandemia che ho
0: visto ho qualche pandemia, ho certo. qualche gadget e qualche biglietto da visita che presto diventerà roba da collezione, con il logo crediturista.
1: Eh certo, infatti. Probabilmente in so. qualche lo potrei anche andare a vendere a qualche colonia, collezionista su su
0: eBay. No? Alla, la cartelletta porta computer. Torniamo, torniamo, a noi. Gli Stati Ma... Uniti non
1: possono fallire, non possono fare. No, default, che... quindi cosa succede?
0: Allora, quello che può succedere è che la stupidità umana eh, di, <ride> eh, come ci insegnava eh, Albert Einstein no? dice sul fatto che c'era su, sui confini dell'universo dei dubbi sulla stupidità umana invece delle conferme oh, sì, certo, eh, no allora la stupidità umana potrebbe tranquillamente eh, provocare un mezzo, un mezzo disastro insomma, nel senso che già alt- tante, tante altre volte innalzare il tetto del debito ha comportato questo gioco ricatto tra le parti politiche negli Stati Uniti. Ogni volta più o meno eh, ci si è spinti un po' più in là rispetto alla volta prima. Perché succede questo? Perché spingersi fino a dove ci si è spinti la volta prima porta a un risultato che già hai hai sperimentato. Quindi se tu ti spingi fino a dove ti sei spinto la volta prima, in realtà non stai veramente ricattando la tua controparte, perché non la stai esponendo ad un'incertezza.
1: Parli dei repubblicani, quindi, di quelli che sanno... In partito. questo
0: caso, in questo momento, sono i repubblicani che hanno fatto, nel 2011 con Obama, hanno cercato di, di metterlo in difficoltà con questa, con questa storia, e ci riuscirono abbastanza. Infatti, nel 2011, gli Stati Uniti hanno perso il rating AAA. Che può,
1: può valere, adesso...
0: Considerando
1: eh. quello che, che abbiamo passato... Eh, pure non non è una cosa di
0: poco conto, perché... Certo, certo.
1: Era una AAA... Tec- no, siccome sì, tec- mi hai parlato di Lehman Brothers.
0: Tecnicamente, Lehman Brothers non era AAA. Ah, non era AAA? No, c'è questo mito, ma... Ah, ok. Allora, era doppia, eh? non è che fosse proprio poco, però... No, è importante perché le agenzie di rating sono più di una. Quelle, quelle più rinomate, diciamo, sono tre. Sono Standard Poor, Moody's e Fitch. Uh, Standard Poor oggi reputa gli Stati Uniti doppio A ⁇ quindi meno di AAA. Sì. Mentre per Moody's e per Fitch gli Stati Uniti sono ancora AAA. Okay? Questo è il dato di partenza. Una cosa che non tutti sanno è che noi operatori finanziari... Abbiamo quasi sempre dei mandati stringenti sui, sul, eh, sui portafogli di investimento che dobbiamo fare. Per quanto riguarda i rating, l'indicazione è di seguire il cosiddetto second best. Quindi in questo momento il principio del second best fa sì che gli Stati Uniti, per me che opero sui mercati finanziari, siano AAA. Okay. Perché il best, diciamo che è Moody's, che dà AAA, il second best è Fitch, che dà AAA, e poi c'è una terza agenzia che sta andando in Standrempur, che dà A. Ma se una delle due, tra Moody's e Fitch, anche lei decidesse di passare a doppio A, a questo punto il second best diventa doppio A.
1: cosa
0: così: succederebbe? Eh, succede che tutti quegli strumenti, quei fondi di investimento, quelle indicazioni di mandato di fiduciario, che prevedono che sulla parte obbligazionaria si investa solo in titoli AAA, fa sì che tu diventi quello che si chiama un forced seller, cioè qualcuno che è obbligato a vendere.
1: Ma chi ha allora? una AAA? Ce ne sono diversi che hanno AAA. Tutti
0: gli, orga- allora, tutti gli organismi sovranazionali? quindi la, la Banca Europea, la BEI, Banca Europea degli Investimenti. Ci sono delle missioni della Commissione Europea, AAA. Eh, ovviamente tutte le emissioni dello Stato tedesco sono AAA. Eh, altri governi, hanno meno, meno, meno importanti in termini di quantità di titoli presenti, eh, eh, hanno la, la AAA. Okay. Quindi la Banca Mondiale, AAA, la, la Banca Internazionale per lo Sviluppo, i BRD dove lavorava Francesca, che abbiamo invitato un paio di volte come ospite è un un organismo sovranazionale con rating AAA quindi esistono emittenti AAA il problema è che la dimensione dei titoli emessi dagli Stati Uniti è difficilmente comparabile, compensabile con le emissioni di questi altri altri soggetti quindi anche anche soltanto il ritocco di rating di una delle agenzie nei confronti degli Stati Uniti potrebbe provocare dei grossi movimenti sui mercati e poi c'è un altro rischio che è quello che per tirare diciamo, il ricatto dalla propria parte, cioè il ricatto interno da parte dei repubblicani che sono all'opposizione, di dire fateci fare le cose eh, che vogliamo noi, altrimenti non vi, non vi controfirmiamo l'innalzamento del debito. E il ricatto diciamo, globale che fa chi è al governo, cioè i democratici, che dicono guardate che se fate così fate fallire gli Stati Uniti, provocate un danno a tutto il mondo, Okay. questa roba qui potrebbe portare ad un tirare i tempi in lungo. Allora, chiariamo come può accadere questa cosa prima e poi chiariamo che cosa può accadere in conseguenza dopo. Il tetto del debito fa sì che il tesoro, che ogni giorno ha delle spese e degli incassi, si debba regolare, se raggiunge il tetto del debito, può solo spendere quello che incassa.
1: Certo. Quindi ha
0: ha, inizia ad avere un'operatività estremamente limitata.
1: Deve incassare prima di spendere.
0: Deve incassare prima di spendere, non ha ha margine per per fare le cose. Quindi a quel punto deve fare quello che si chiama uno shutdown, che è quello che fece già nel 2011. Temo un po' questo sviluppo, perché quello che è già accaduto, come ci siamo detti, non è molto efficace per ricattare. Quindi a quello che è già accaduto, arrivi. E in più, per per creare il ricatto, cioè lasciare la controparte in in un'incertezza che lo porta a concederti qualcosa, eh, fai qualcosa in più allora quello che è stato già fatto è portare il governo allo shutdown lo shutdown significa che si fermano le attività per esempio le, le attività eh, pubbliche della città di Washington quindi eh, i dipendenti pubblici della città di Washington si fermano vengono messi come dire, in sospensione non lavorano, non vengono pagati non lavorano con tutto quello che ne con consegue, no? perché non è che eh, il loro lavoro io direi, non serva nelle varie mansioni che occupano, amministrative o pratiche, eh, si ferma tutto. Da, da, dai, dai, dai rifiuti a... Ok, sì. Sì. L'altra cosa che potrebbe arrivare a, a, a capitare è che si ritardano i pagamenti delle scadenze obbligazionarie. Cioè non che gli Stati Uniti fanno default, ma che il rimborso del tuo uh, T-Bill, cioè del bot americano, ti arriva una settimana dopo. Eh, non questo eh, certo. non è un problema da poco, è certo. Non è problema poco perché i t sono, nella maggior parte dei casi, la, l'asse portante dei soldi che chi opera in derivati deve mettere a margine della sua operatività. Quando tu operi in derivati, tu prendi un contratto, un future per esempio, quindi un contratto che ti impegna fra qualche tempo a realizzare un'operazione. Uh, per esempio... Io um, ieri ho fatto un'operazione in cui ho comprato dei titoli americani, ma non volevo il rischio di cambio. Quindi mi sono già impegnato col cambio di ieri a eh, cambiare quei dollari in euro alla scadenza di quel titolo. In questo modo ho fissato il livello di cambio al cambio di ieri. Okay. Mi sono protetto dal rischio che il dollaro vada che ne so, a 1,15 per la scadenza del titolo. Questo impegno che io ho preso, sarà eh, realizzato nel futuro, ma chi mi dà questo contratto future dice lasciami una caparra che mi garantisce che tu sei coperto per realizzare questa operazione nel futuro. Questa caparra la puoi lasciare in mille modi, io l'ho lasciata come liquidità, però tendenzialmente perché non è un'operazione grandissima, però tendenzialmente la si fa con qualcosa che visto che devi tenere fermo del capitale è un minimo remunerativa i t-bill sono perfetti. Oggi il t-bill rende 5% su balle annua, lasci lì del capitale a garanzia di qualcosa e nel frattempo ti matura un 5%. Il, un 5% di rendimento. Se questa roba va in ritardo di rimborso, chi ti ha chiesto quella caparra dice questa caparra non la posso considerare buona. Ah, cavolo. E devo fare quella che si chiama una margin call. Non so se ti ricorda il titolo il di un filo. <ride> cioè ti devo chiedere qualcos'altro a garanzia. Oppure... Chiudi l'operazione perché tu non hai la copertura
1: eh, può essere un danno è eh? un danno enorme
0: e eh, certo perché nessuno ha t- altrettanto di quello che ha rispetto a ciò che ha in treasury
1: assolutamente
0: e quindi quindi, quindi smonterebbero un sacco di operazioni
1: quindi questo stallo questa situazione di stallo per cui nel, ad, ognuno fa il suo gioco democratici repubblicani quindi prima o poi si arriverà a un punto ma siamo fermi cosa porta sui mercati Al momento
0: porta anestesia. I mercati non si stanno praticamente muovendo. Tutti sembrano in attesa che avvenga qualcosa, che avverrà, perché questo accordo ci sarà. Bisogna capire quanto dobbiamo sudare, dare sangue per... Settimane,
1: giorni, mesi?
0: Allora, anche qui è difficile dire, perché abbiamo detto, il non accordo significa semplicemente che il tesoro da quel momento in avanti è costretto a spendere soltanto ciò che incassa. C'è una, posso dire, ridicola campagna democratica sui mezzi, sui media americani che sta invitando le persone a inviare bonifici al al Dipartimento del Tesoro, contributi volontari. Così combattete il problema del tetto del debito. In realtà, facendo così, lo alimentano il problema perché quello che dà potere all'opposizione è il fatto che il tetto del debito si avvicina e quindi, eh, come dire, c'è il rischio di arrivare a un momento in cui il giocattolo si rompe è la prospettiva di avvicinamento che dà potere alla controparte se tu man mano che la spesa va avanti chiedi ai contribuenti di di mandarti qualche bonifico e quindi di allungare questo brodo in realtà stai allungando il campo di gioco della tua controparte è proprio, un, è proprio una campagna e i
1: repubblicani cosa, cosa ci guadagnano rispetto a questo, sapendo che comunque il governo non può, non può scendere voglio dire, farsi ricattare quindi non, eh, non i repubblicani in questo
0: momento sembra di capire che nelle trattative chiedano un taglio ai piani di spesa del governo Biden che peraltro sono come dire le pagine più rappresentative Cioè, questo governo Biden perché verrà ricordato nella storia per il chips act per il sacco
1: di soldi per le, le, le inflessioni. No, Inflacion
0: Reduction Act eh, per la spesa fatta a sostegno come stimoli, a sostegno dell'economia nella fase di, di lockdown, cioè tutte voci di spesa. Con obiettivi a medio, lungo, breve, a seconda. Gli americani non
1: sembrano particolarmente soddisfatti di questo governo, peraltro, vedendo i sondaggi. vero,
0: l'approvazione non è, non è alta, ma sicuramente se ci fosse un taglio di questa spesa scenderebbe anche. Ah, ok, infatti.
1: Ed è quello il gioco che stanno facendo i repubblicani, considerando che l'anno prossimo si vota.
0: Eh? Esatta- esattamente, l'anno prossimo. Questo purtroppo aggrava il problema, no? Cioè, siccome l'anno prossimo, è l'anno elettorale, questa partita sul dead ceiling per, gli, per i repubblicani è una partita troppo ghiotta per lasciare. Lasciarla andare solo per senso di responsabilità.
1: Che poi sappiamo il voto in America. Il voto in America è un anno prima. Cioè non è il giorno in cui si vota. Con tutto il meccanismo che hanno, l'anno della votazione praticamente va via...
0: L'anno, uh, l'anno elettorale è tutto di campagna. tutto cioè. di
1: campagna. Anche perché ci sono, bisogna capire chi sono, chi, chi sarà il candidato dei repubblicani, dei democratici, si, si sa già. quindi. E quindi ci tocca aspettare e nel frattempo si sta fermi. Non sarà particolarmente... Ci eh, tocca, ci tocca, ci
0: sì, ci... in no in, in realtà eh, intanto eh, c'è, c'è divisione no? nel senso che questa è la mia aspettativa ma per esempio ci sono colleghi che si aspettano no, ma, no, ma l'accordo adesso si fa perché un'altra, un'altra delle cose è decifrare il linguaggio politico eh certo. i rappresentanti repubblicani quasi tutti i giorni vanno in tv e dicono ah volevamo dire che l'accordo è vicino sappiamo che il presidente desidera comportarsi in maniera responsabile che cosa vuol dire secondo te l'accordo è davvero vicino o si sta facendo pressione eh, sul senso pressione, di responsabilità sì, del certo, presidente? Eh. Però lo può interpretare anche come un: Ah beh, guarda, quelli che vogliono fare... Vogliono Permette comunque fare un governo. certo protagonismo ai repubblicani, voglio dire. Del quale,
1: voglio dire, per come la democrazia americana avrebbero poco da dire. Quindi questo pone, li pone comunque al centro dell'attenzione politica con questo potere di Però bisogna capire fino a che punto, considerando che poi lo stato economico non è che è dei, dei, dei democratici o dei repubblicani, è di tutta l'America.
0: Eh, esatto. Come al solito ci si, ci si dimentica uh, dell'interesse, come dire, collettivo e ci si concentra molto di più sull'interesse personale o della propria, contropa- della propria parte politica.
1: Insomma, abbiamo fatto questi 30 minuti per capire che dobbiamo aspettare. Cioè, fine.
0: Sì, Dobbiamo aspettare anche se, come ti dicevo, è un po' strana questa situazione, nel senso che sia l'ottimista chi pensa che l'accordo si troverà a breve e non avremo, sia chi è più scettico, pessimista come me, cioè io penso che si dovrà eh, avere un qualche tipo di piccolo problema per rassegnarsi al fatto che un accordo va trovato, mettiamolo. però entrambi pensiamo che questo accordo verrà trovato e di conseguenza i mercati è come se gli toglierai un tappo a un certo punto e potranno, tra virgolette, salire un po'. Sì. avere un Morelli quindi visto che c'è comunque questa alternativa sul tavolo in realtà bisognerebbe anche avere un po' di coraggio buttarsi comprare tanto poi il fatto che io sono appunto ho questa visione in questo momento un po', eh, un po pessimistica e preferisco rimandare il momento dell'acquisto il quando... pessimismo
1: in questi casi è stare fermi sì,
0: sì. tendenzialmente sì
1: sui mercati essere prossimi. Poi ci sono un
0: po' di eh. indicazioni che mi dicono di fare così, la volatilità è molto bassa, il livello tecnico dei rendimenti di Stato è arrivato abbastanza, abbastanza in alto, insomma ci sono un po' di cosine che mi dicono cautela, cautela.
1: Eh, quindi eh. abbiamo l'alieno è pessimista, che raramente ti vedo pessimista. Vero, eh. vero. di solito sempre sono. sempre uno Stato ottimista su, su tutte le, le più, vicende, più però... Su Ma anche qui
0: di fondo sono ottimista, ripeto, cioè, Uniti non andranno in default, questo accordo arriverà. Eh, penso però che per arrivare a quell'accordo, se la metto un po' in termini di comportamenti umani, mi aspetto che i comportamenti umani portino prima ad avere l- l'affioramento di qualche tipo di problema sostanziale, che poi costringe le parti a dire, vabbè dai facciamo questo
1: Ok, quindi in attesa che i mercati rendano dinam- si rendano più dinamici dobbiamo trovare qualche altra roba su cui parlare per cortesia l'inflazione no nelle prossime puntate lasciamo ah, la lasciamola perdere
0: perché capisco stai... perché la stai citando Adesso, perché, non ah, c'è puntata, perché...
1: perché non c'è puntata in cui non la citiamo è proprio... tu vuoi,
0: ho capito, tu vuoi, no. che, tu vuoi che la parola inflazione entri nella sigla la esatto, stessa. sempre
1: sempre Chissà che sigla metterà, non lo so. Perché lui la mette dopo, ragazzi. È, t- è tutto suo, è tutta la roba sua, assu- Tutta la comunicazione di questo podcast è tutta roba della Lido. Quindi se vi piace, e lui, se non vi piace, sappiate che se ne
0: È sempre colpa compas- compas-
1: sua. Vabbè, tanto,
0: la cosa divertente è che stiamo registrando il 23 di, di maggio questa eh. puntata andrà in onda il 29 magari il 29 Quindi, magari già magari succede succede già di la di sì,
1: fanno l'accordo e noi è, abbiamo cannato eh, assolutamente abbiamo fatto 30 minuti di inutilità e soprattutto proprio. sul tuo pessimismo a quel punto ci, oppure il 29 ridere.
0: invece la questione del seeding sarà, sarà ancora sempre lì Genet Yellen ha detto che dal primo di giugno loro potrebbero essere in seria difficoltà, a quel punto il 29 sarà allora, un argomento beh. super caldo.
1: Potremmo e poi registriamo di nuovo e quindi ragazzi quindi stiamo registrando, eh, non si sa mai cosa succede Alla prossima, ciao a tutti, ciao.
0: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'Aliano Giumini. Ciao, bye, bye,
1: and baby, ciao, bye, bye.